0: «Московские окна».
1: Здравствуйте, это программа «Московские окна». Сегодня пятница, сегодня 15 июля. Я всех приветствую. 11 часов 5 минут в Москве. Естественно, в этом часе мы будем обсуждать теракт, который сегодня произошел ночью во Франции. Вы знаете, если отмотать время назад, то предыдущий теракт в Париже был в ноябре 2015 года. Прошло не так много времени. Тогда погибло 130 человек. Были ранены. И прошло некоторое время, и мы опять слушаем повторение фактической истории. Да, конечно же, это все было сделано по-другому. Но, опять же, здесь огромное количество вопросов. Мы попытаемся все это применить к себе, в частности, к Москве, потому что город у нас большой. Ну, есть некие аналогии. Во Франции недавно закончился чемпионат Европы по футболу. Были действительно беспрецедентные меры безопасности. Прошло буквально три дня, и произошел теракт. Нам в Москве проводить чемпионат мира по футболу. Город у нас большой, но у нас и опыт тоже значительно больше. Попробуем поговорить на тему, как предотвратить... Теракты. Как у нас в Москве идет борьба с терроризмом. Номер эфирного телефона, я напоминаю, 8 800 200 ровно 9702 и WhatsApp наш 8967 семь 200 ровно 9702. Ну, у нас на связи уже появился эксперт. Я приветствую Сергея Алексеевича Гончарова, президента Международной ассоциации подразделения антитеррора «Альфа». Сергей Алексеевич, Здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. Я пытаюсь понять, как же работают французские спецслужбы. Я понимаю, что об этом говорено переговорено. Но теракт в Париже был в ноябре 13 числа. Это было в 2015 году. Прошло совсем немного времени. В конце концов, должны быть высокие, достаточно были меры безопасности. У, нас, у них прошел чемпионат Европы по футболу. Как это смогло случиться спустя несколько дней, буквально после окончания усиления?
2: Наверное... Вот этот факт, то что чемпионат Европы прошел во Франции, будем говорить, хорошо, без всяких террористических актов, взрывов там, и других как бы это, террористических проявлений, и, мне кажется, немножко французы, французские службы расслабились и считали, что их работа выполнена. Но это было не так. 14-го – это великий праздник для Франции, день взятия Басилии рас Город Ница – это место, где собираются самые богатые люди. Они проводят там, свое время, веселятся, большие мероприятия, салюты и так далее. И меня тоже, как и многих сейчас, смущает вопрос, а как же все-таки полиция и служба безопасности смогли допустить то, что такой огромный грузовик спокойно прорвался через, как говорится, если там были ли кордоны и смог в течение чуть чуть не часа давить Ничем не повинны граждан и ничего предпринимать, как бы это сделать, было невозможно. Это раз. Второе, если верить той информации, что э, в, в салоне, вернее, да, в фургоне находилось еще автоматическое оружие и гранаты, то есть предположение, что у них были сообщеники, которые должны были стрелять и бросать гранаты в ту, грубо говоря, шалевшую толпу, которая разбегалась в обе стороны и, э, как бы, сама себя еще уничтожала, кто-то даже прыгал в море. Вот эти все ситуации говорят о том, что, а готовы ли к этому э, мероприятию серьезно французские э, прокраительные системы, почему они допустили такой вариант, и все знали прекрасно, что э, Франция только совершенно недавно, да, имела теракт, и здесь опять такой, э, ну, мягко говоря, прокол э, в работе безопасности.
1: Сергей Алексеевич, я, знаете, вообще удивлена, конечно, неподготовленность у французских спецслужб, но это их зона ответственности, я думаю, что у них сейчас будет разбор, я знаю, что Франсуа Ланта призвал народа э, подключаться э, и Помогать полиции, патрулировать улицы, ну уж не знаю, поможет им это или нет. Есть какой-то опыт, накопленный у нас в России. В конце концов, мы живем в Москве, у нас большой город достаточно. У нас есть определенная история борьбы уже с терроризмом. Аналогичная история, ну хотя бы как-то, это же все на корню наверняка, да, как-то вычисляется.
2: Да, ну я могу привести два примера, которые, мне кажется, даже в большой промежуток времени дает основания говорить, что наша, наша страна способна проводить такие международные соревнования. Вы помните, Олимпиада 80, да? Да после того, что было э, со спортсменами-израильтянами трагедия, э, Олимпиаду 80 мы провели, и давайте говорить, вот Сочинская Олимпиада, вспомните сколько было наветов на нашу Россию, спортсменов уговаривали не лететь, давайте объявим бойкот, потому что это рядом с северных Камказов, там одни бандиты во всех постреляют, не надо никуда ехать, Россия сказала мы гарантируем, обеспечиваем безопасность Сочинской Олимпиады хоть один инцидент маленький даже был не было. То есть мы отвечаем, по крайней мере, до сегодняшнего дня за за свои слова. Поэтому в этой ситуации нам намного, я бы так сказал, попроще. Почему? Потому что такого количества мигрантов, которые имеет сейчас Европа, у нас, конечно, нет. Да, но мы можем называть мигрантов из наших людей из, как говорится, азиатских республик или наших бывших республик, но это все равно не тот менталитет, не тот уровень. Если хотите другая мотивация этих людей. не приезжает в Россию все-таки в основном не для того, что делать теракты. А то, что получила Европа с мигрантами, там большое количество людей, которые уже воевали в ИГИЛ, уже завербованы в ИГИЛ и ждут указа от ИГИЛ, что делать, когда проводить теракты, что и доказывает, что творится во Франции.
1: Смотрю сейчас информацию. Франсуал проводит срочное совещание с руководителями силовых структур. Понятное дело, что сейчас будет высокая степень мобилизации. Это поможет сейчас или здесь уже, извините за Запущена вся эта история, и, к сожалению, придется Франции столкнуться со следующими терактами.
2: Ну, мне бы хотелось надеяться, что это поможет. Просто меня смущает такая, вот я дословно не вспомнил, он, кажется, сказал, что теперь мы будем активно бомбить Сирию и Ирак, кажется, он сказал, да, и мы поможем э, в борьбе э, с ИГИЛ. А что же раньше, что он не помогал в борьбе с ИГИЛ? Что никто не понимает, что ИГИЛ – это проблема номер один мирового масштаба. И пока мы не уничтожим эту ИГИЛ, э, жизни не будет в наших странах Европы, да и Америку уже, да. Стало. Вот в чем проблема. А мы меряемся, извините, э, что якобы Россия хочет захватить Прибалтику, Польшу, там, хотят и натовцы вводить какие-то там контингенты. Это, ну, давайте прямо говоря, такая э, от себя это никому не нужно. Сейчас проблема номер один — это терроризм. И то, что мы увидели шок во Франции, вот чем надо заниматься. Ну, да. и пока мы не поймем, что мы должны выступать единым фронтом, а мы так и будем из одной стороны в другую, как говорится, смотреть эти трагедии и наблюдать, как люди начинают выходить из себя и в скором будущем они будут сметать такие правительства.
1: Спасибо большое. Сергей Алексеевич Гончаров был у нас на связи, президент Международной Ассоциации подразделения антитеррора Альфа. Ну, на данный момент 18 человек находятся в критическом состоянии. Это вот последняя, по крайней мере, информация. Мне в WhatsApp приходит сообщение Здравствуйте, Екатерина. Светлая память погибшим. Абсолютно с вами согласна. Я тоже соболезную. Я знаю, что многие москвичи сейчас пошли к французскому посольству. Алекс Александр Газа, корреспондент московского отдела, буквально через полчаса появится у нас в эфире расскажет, как москвичи соболезнуют. Это общая беда на самом деле, поэтому я очень буду рада всем вашим сообщениям. 8967-200-9702 и 8 800 200 ⁇ это московские окна. Будьте с нами.
0: Московские окна.
1: Здравствуйте, это программа «Московские окна». Я напоминаю, что наши контакты 8 800 200 9702. Это наши телефоны 8 967 200 9702. Мы обсуждаем теракт в Ницце. Мы пытаемся понять, насколько у нас в Москве в России безопасно. Ну, мы говорим в большей степени о Москве, потому что в Москве принимает через несколько лет чемпионат мира по футболу. Москва большой город, и Москва, к сожалению, столкнулась... Э- Достаточно с большим количеством терактов Это было, слава богу, относительно давно Но, тем не менее, у нас есть свой опыт Свои ошибки, они написаны кровью Поэтому здесь мы, конечно же, можем Поговорить на тему безопасности Здесь у нас Номер эфирного телефона 870 200, ровно 9702 Олег, здравствуйте
3: Здравствуйте Ну, во-первых, я хочу принести соболезнования Всем семьям, друзьям погибших это первое. И второе. Подобные теракты, которые, которые совершила в Франции, они будут продолжаться до тех пор, пока будет проводиться та же самая политика. Люди, живущие, разные народы, живущие в одном государстве, они уподобляются примерно семям в коммуналке. Пока большая разница социального,
0: экономического, религиозного, отношения в обществе теракты неизбежны. Я поняла вашу позицию,
1: я поняла, но это касается опять же политики. Мы сейчас все-таки пытаемся спустить вниз на землю. Политики, они там где-то далеко, они обсуждают, они спорят, они ругаются, у них свои интересы. А мы здесь живем в Москве, ездим на метро, спускаемся на улице, мы ездим в автомобиле. Нам бы понять, насколько безопасно у нас. У нас на связи еще один эксперт, председатель комиссии общественной палаты Российской Федерации по безопасности Антон Владимирович Цветович. Здравствуйте, Антон Владимирович.
3: Здравствуйте.
1: Антон Владимирович, скажите, пожалуйста, вот вы как думаете, вот каким образом грузовик, груженный оружием, абсолютно беспрепятственно добрался до большой гуляющей толпы? Был ведь праздник, а у нас, извините, в Москве, когда праздник, у нас усиление идет. Но я некие аналогии так или иначе провожу. Вот вы как думаете?
3: И и халатность. И неготовность к тем вызовам угрозам, с которыми столкнулась Европа. Они до сих пор легкомысленно к этому относятся. Большинство мер, которые они предпринимают, это, собственно говоря, театр безопасности выставит э, большее количество полицейских, э, солдат с автоматами, которые непонятно зачем там нужны. Э, даже иногда бронетехнику выставляют на улице, э, увеличивает количество полицейских машин. То есть, ну, такую суету наводят, э, люди вокруг ходят, смотрят, о, наше правительство о нас думает, мэрия думает. Но, к сожалению, это не приносит серьезных результатов, так как очевидно, что с туристическими актами необходимо бороться именно на стадии замысла, на стадии подготовки, то есть это работа разведки, агентуры, взаимодействие с другими спецслужбами. То есть тут целый комплекс мер. Ну и, конечно же, мы говорим про безопасность массовых мероприятий. Конечно. Вот обратите внимание, Если у нас проходят массовые мероприятия в Москве и перекрываются улицы, улицы перекрываются не просто барьерами и полицейскими, они перекрываются тяжелой техникой. То есть, вот даже КХ, например, водополивочные машины, (звы) КАМАЗы, грузовики стоят. То есть, они перекрывают технику, потому что ну, элементарно, подзыв, что может случайно влететь в толпу. То есть, это речь идет даже не только там о туристических актах или еще что-то. А здесь, представьте себе, то есть, по всему городу, где, по идее, должно быть усиление не просто из-за того, что массовые мероприятия, день взятия Бастилии. У нас всегда, например, в нашей стране, да, там, Перед 1 мая, перед 9 мая, перед Днем России... Днем города, сейчас, опять же, если мы Днем говорим о
2: Москве,
3: да. ноября, да, у нас обязательно в усиленном режиме несут службу сотрудники полиции, там спецслужб, городские организации, Но ну, это же очевидно. Я думаю, что у них то же самое было, но они просто не готовы были к этому, тем более, опять же... Это же тоже стратегический фактический объект, ведь э, там э, железнодорожный вокзал, аэровокзал, э, торговые центры, этилево-башни во Франции, да, то есть если смотреть, Знаете, Антон у нас у нас да, у нас быть, э, все, э, а у нас у нас у нас у нас у нас у нас у Фуры. Что, фуры ночью делать э, в центре... Вот и я Филиппе. хотела спросить,
1: а полиция в этот момент где была? Я просто, знаете, так или иначе, я эту ситуацию проецирую на Москву. Я себе представляю крупно, как они называют у нас э, правоохранительные органы, места массового скопления людей. Вот у них такое же место массового скопления людей. Несется грузовик, едет быстро. Понятное дело, что стремится в определенное место, где полиция в этот момент была.
3: Нет, там история другая. То есть он подъехал спокойно. Я вот смотрю в интернете внимательно, по словам очевидцев, да, и за несколько десятков метров он дал ускорение и пронесся по толпе. Но еще раз подчеркиваю, да, то есть, чего грузовику, он как минимум должен был быть остановлен.
2: На подъезде еще, конечно.
3: И скорректирован, то есть, не надо ехать туда, там толпа. Езжай в другое место, досмотрен, да, там многое бы выявилось, соответственно, когда у человека проверяешь документы, он смерти, он волнуется, он волнуется, понимаете, даже если внимательным образом, например, тот же сам полицейский, когда остановил, осматривал автомобиль,
4: угу.
3: если было бронированное стекло, но оно достаточно очевидно изнутри, когда ты смотришь стекло, оно видно, что оно бронировано.
1: Ну, там, на самом деле, еще с этим стеклом тоже куча вопросов. И люди, которые выкладывают фотографии грузовика, к нему тоже, знаете, огромное количество претензий. Как полицейские, которые теоретически должны понимать и видеть на несколько шагов вперед, этого не заметили. Для меня это большая, конечно, загадка. А Я еще, опять же, переношу на э, нашу страну, на наш город, э, э, как работает французская полиция. И, опять же, к нашим полицейским тоже бывает иногда много упреков. У нас и коррумпированы они, и взятки берут, и так далее. Вот э, как-то соотнести, там же честное все и правильное. Ну, теоретически. Ну,
3: слушайте, здесь раз в истории. У нас тоже огромное количество честных и правильных полицейских. да Там есть случайные люди, к сожалению, в полиции. Есть предатели. Это очевидно, мы это не скрываем. Но в большинстве своем все-таки профессионалы. Там, ну, в какой-то степени, знаете, полиция такая... Более спокойно, она привыкла совершенно к другим мероприятиям, к другим угрозам, потому что там совершенно другое население, там более оно законопослушное, и полиция в какой-то степени даже избалована этим, и она не готова к тому наплыву мигрантов, которые пришли туда. Они не могут вывести спящие ячейки террористические, которые собственно говоря, в Европе уже несколько лет. Да? И, конечно же, вопрос защиты от террора и вопрос полиции. Это, в первую очередь, вопрос спецслужб. Но обеспечение, обычно как происходит даже в наших мероприятиях? Крупные массы мероприятия безусловно обеспечивают безопасность полиции. Вот по поводу поводу ФСБ
1: мы обязательно сейчас поговорим. Я благодарю Антона Владимировича Цветкова, председателя комиссии Общественной палаты Российской Федерации по безопасности. Мы обязательно сейчас поговорим, какую вообще роль в обеспечении таких мероприятий и вообще жизни обычных граждан играют сотрудники ФСБ. Я опять же... Себя ловлю на этой мысли. Иногда, когда у нас крупное мероприятие, мы начинаем ныть. Вот тут улицы перекрыли, вот здесь меня лишний раз проверили, вот здесь какая-то проблема. А сейчас я понял, это для нашей с вами безопасности. Кстати, коли уж мы заговорили про ФСБ, у нас на связи Александр Георгиевич Михайлов, член Совета по внешней оборонной политике, генерал-майора ФСБ в отставке. Александр Георгиевич, здравствуйте. Добрый день. Добрый день. Я сейчас э, как раз э, в вашей плоскости хотела бы поговорить про теракт, ведь он же готовился, видимо, некоторое время, думаю, даже продолжительное время. Наверняка э, спецслужба и разведка должна была об этом узнать. Где промах, в чем здесь слабое звено?
4: Ну, конечно, она должна была, но это еще не факт, что она знала. И не факт, что у них есть позиции для того, чтобы эту информацию получить заранее. Поэтому мне представляется, что здесь есть течение таких обстоятельств, которые, к сожалению, от которых никто не гарантирован ни в Российской Федерации, ни в других странах. Когда речь идет о террористах-одиночках, это самое сложное раскрываемое и самое сложное предотвращаемое преступление, потому что человек задумал, сел, так сказать, обвязал себя взрывчаткой, пошел, взорвал. Конечно, когда есть организованная преступная группа, когда есть определенная организация, которая этими вещами занимается, конечно, она должна находиться под контролем. Но опять-таки мы вспоминаем все события, связанные с Францией, и видим, что практически на всех этапах французские специальные службы практически ничего не смогли предотвратить. Все действия, по сути, являются по хвостам. То есть, когда уже совершено преступление, когда установлена личность, начинают кино крутить назад, выявляют сообщников и так далее, и так далее. Но опять-таки это не решение проблем, что то от того, что мы выявили после того, как уже э, наваляли кучу трупов? Да, это совершенно э, не, никого уже ничего не волнует. Событие состоялось, э, наступили тяжкие последствия, как следствие кто-то и практически не найдешь виноватых. Вот это вот самая серьезная проблема. И надо сказать, что, конечно, мы тоже находимся в приблизительно в таком же положении, потому что огромное количество неконтролированных мигрантов, огромное количество объектов повышенной опасности. Я уже молчу про этот грузовик. о котором мы сегодня говорили. Но у нас есть, помимо э, огромного количества транспорта, который сам по себе является объектом повышенной опасности, огромное количество э, мест, которые не защищены, э, диверсия на которых может привести к неотвратимым и тяжелейшим последствиям. И, конечно, все это не перекроешь. Мы вот оказались э, за последние 20 лет оказались в положении, когда э, вынуждены прикрывать все, даже при том, что эти меры могут нести не иметь никакого принципиального значения с точки зрения безопасности. Ну, вы прекрасно знаете, что вот когда вы идешь в аэропорт, огромная очередь стоит на прохождении в, саму, mm. в само здание, mm. Да? Mm.
1: Но, Но у нас хотя бы досматривают. Я еще раз хочу поблагодарить Александра Георгиевича Михайлова, члена Совета по внешней оборонной политике генерал-майора ФСБ в отставке. У нас хотя бы досматривают. Мы буквально через пару минут свяжемся с одним нашим слушателем, который недавно был во Франции. Досматривают ли там, когда ты прилетаешь, и какие там меры безопасности в мирное время, как раз существует. Будьте с нами, это программа «Московские окна».
0: Московские окна.
1: Итак, это программа «Московские окна». Сегодня программа «Московские окна» посвящена исключительно событиям во Франции. Мы пытаемся спроецировать эти события к России. В Москве тоже впереди через два года чемпионат мира по футболу, повышенные меры безопасности. Если мы вернемся на некоторое время назад, то давайте вспомним. Европа, чемпионат мира, чемпионат Европы по футболу. Франция встречала гостей. Были повышенные меры безопасности. Вот как тогда проверяли людей? Как тогда проверяли туристов? Мы говорили как раз... С экспертом с Александром Георгиевичем Михайловым, членом Совета по внешней оборонной политике, генерал-майром ФСБ в отставке, мы говорили про то, как у нас в аэропортах досматривают. А сейчас давайте попробуем разобраться, как же во Франции. На связи у нас слушатель, который как раз был на чемпионате Европы по футболу: Семен Гинзбург. Семен, здравствуйте.
0: Да, добрый день, Екатерина.
1: вот вы прилетели а, во Францию. Вы в какой город прилетели, когда были на а, Нет, на Фиболе. самом
0: деле я прилетел в Испанию, ехал на машине. И нам рассказывали, что вот если ехать из Италии, например, по основным магистралям, то там полиция всех проверяла. Мы же ехали из Испании через Андору по горным дорогам, там никаких постов и никаких проверок не было, и мы абсолютно спокойно доехали до Тулузы, и уже только там... Около стадиона, собственно, были условно повышенные меры безопасности. Условно повышенные – это полиции. как? Нет, ну, там действительно было много полиции, но при входе к стадиону никого не проверяли. Там были и э, услов... ну, шумящие русские, шумящие валийцы, а непосредственно уже при входе на стадион стояли рамки, и там, конечно, был очень жесткий досмотр, там вынимали чуть ли не помады у женщин и так далее. А... Есть, с этим совсем туда не пускали.
1: Uh-huh. А когда вот на автомобиле свой путь вот этот продел, вас ни разу не остановили? Знаете, как у нас-то в Москве и в России, у нас говорят, усиление, товарищи, документики, здесь, там такого не было?
0: Вот говорят, что на магистралях таких основных, больших, всех не с французскими номерами останавливали. Что тоже неправильно, потому что, как мы видим сейчас, это устроил гражданин Франции. А А. по горным маленьким дорогам Никаких усилений, ничего нет
1: То есть по горным маленьким дорогам вполне себе легко Может, ну, не грузовик, конечно же Но, по крайней мере, э, там некая группа Не очень э, понятных людей проехать
0: Абсолютно Европа в этом плане достаточно расслаблена
1: Тем более к Ницце ведут как раз те самые маленькие дороги Если я вспомню географию Ну, да, там Из аэропорта как раз этими дорогами маленькими Можно и добраться У вас ощущение, если сравнивать Москву И, ну, не знаю, Францию в целом Где э, действительно спокойней?
0: Я боюсь, что одинаково неспокойно везде. И все ваши эксперты, которые говорят, что у нас спокойнее, а там неспокойнее, потом сами оговариваются и говорят, что у нас все может произойти то же самое, и практика, к сожалению, это показывает.
1: Спасибо большое. На связи был наш слушатель Семен Гинзбург, который был на чемпионате Европы по футболу во Франции в тот момент, когда там были высокие как раз меры безопасности. Ну вот, так скажем, очевидец рассказал свои ощущения. Номер эфирного телефона 8700 200 ровно 9702. Вы также можете принять участие в нашем разговоре. Вы можете позвонить и рассказать, если вы связаны со спецслужбами, если вы жили во Франции, если у вас есть какая-то информация, как говорится, по теме, милости просим, я приму все ваши звонки. Сейчас я при Приветствую Александр Рогозу. Александр находится около французского посольства, куда сегодня москвичи пришли выразить свои соболезнования. Саша, здравствуй.
2: Да, здравствуй, Катя.
1: Скажи, пожалуйста, ты сейчас находишься прямо рядом с посольством Франции в Москве?
2: Да, большая етиманка, метро Октябрь. Посольство Франции, как рассказывают вот, полицейские, которые приглядывают за да, люди начали нести еще с поздней ночи, как только об этом стало известно. Здесь горят несколько свечей Даже иконку кто-то поставил Несколько игрушек Ну, в целом, ты знаешь, общаясь с людьми Которые сюда пришли Это вот самые обычные москвичи Разного возраста Есть там студенты в футболках Есть дядечки в солидных костюмах Есть совсем пожилые люди И многие, честно говоря, плачут То есть вот эта трагедия стала для многих Очень близким И все считают, что то, что произошло во Франции, это удар по, так скажем, цивилизованному миру. Многие говорят о том, что, наверное, нас как-то объединяться, страны не должны по каким-то политическим вопросам расходиться, угрозы терроризма. Ну вот какая такая картинка.
1: Скажи, пожалуйста, в таких обстоятельствах некоторые начинают ругать власть, говорят, вот не досмотрели полицейские, вот там-то сделали ошибку. Есть похожие высказывания около посольства сейчас? Ну,
2: нет, такой категории, категории граждан здесь нет, да и, собственно, какие могут быть вот здесь, в Москве, претензии к французам, ну, как, как бы не, немножко не по адресу. Единственное, многие, э, ну, с ними общаться, многие отказываются от комментариев, потому что просто не могут говорить, вот настолько это близко, мне плачут, говоря.
1: А, ты же был а, около посольства в ноябре прошлого года. Ты же видел всю обстановку, которая была после того теракта, который был в Париже, когда людей расстреляли фактически Ну, на улицах.
2: Когда у посольства были мои коллеги, но в целом, я думаю, настроение, конечно, схожее. Хотя тогда это было, ну так скажем, впервые. Надо понимать, что сейчас только начало дня, буднего. И я вот вижу, что э, с этой и число... Людей, которые несут цветы, оно увеличивается Причем многие что специально для этого Отпрашиваются с работы Я думаю, что вот весь день все это будет продолжаться
1: Спасибо большое. Александр Газак, корреспондент московского отдела, был только что у нас на связи. Я напоминаю, что все последние новости вы можете найти на нашем сайте kp.ru, посмотреть фотографии, видео. Я же хочу сказать, что посольство Франции в Москве помогает тем, кто нуждается в получении информации. Я смотрю, сейчас выложили они достаточно оперативно контактные данные. Я сейчас скажу, как это называется, просто здесь по-французски. Поэтому приходится смотреть вот на русском языке. Оперативный межведомственный офис помощи МИД во Франции. Здесь есть все координаты в Ницце. Как позвонить? Потому что ну, действительно есть люди, у кого, может быть, друзья-родственники поехали отдыхать в Ниццу. А в это время в Ницце очень даже высокий курортный сезон. Если мы посмотрим веб-камеры, которые показывают побережье Ниццы, то если не знать о том, что произошло, великолепное. Картинка, удивительная совершенно картинка. И опять же, колонка посла Франции появилась по случаю национального праздника. Конечно, мне очень... Очень э, сейчас э, тяжело представлять состояние э, тех, кто работает в посольстве, потому что вчера был праздник, а сегодня приходится принимать соболезнования и, э, так скажем, э, информацию ту, которая приходит из ницы, э, доносить до обычных граждан, которые наверняка э, в ней нуждаются. Номер эфирного телефона 8 800 200 ровно 9702. Я хотела бы узнать у вас, как вы думаете, вот как вы думаете, в Москве сейчас опасно или безопасно? Мы начинаем говорить про, опять же, повышенный уровень опасности, когда у нас что-то происходит, не дай бог. Я очень надеюсь на то, что все-таки наши спецслужбы работают на опережение. Я понимаю, что коллеги, которые были в эфире, они говорили о том, что да, но в Москве все-таки тоже есть определенная доля риска. Но, опять же, у нас все-таки здесь все чуточку по-другому. У нас другие правила. У нас другие правила проведения массовых мероприятий. У нас, опять же, полицейские работают чуточку по-другому, когда происходит какое-то мероприятие. Абсолютно справедливо здесь у нас в эфире прозвучало мнение Антона Владимировича Цветкова, председателя комиссии общественной палаты по безопасности, который говорил о том, что все-таки у нас полиция стоит, перекрываются улицы. Это все происходит несколько раз в год. Да и, в принципе, когда крупное мероприятие, мы готовимся совершенно по-другому. Мы не хотим сказать, что мы лучше. Абсолютно. Мы просто хотим понять, что сделать, какие Какие превентивные меры должны быть для того, чтобы все-таки было спокойнее? То, что касается последних событий, то французские следователи окончательно подтвердили личность водителя в грузовика, который протаранил толпу. Стало известно, кто это. Трехдневный национальный траур объявлен сейчас в памяти о жертвах теракта. Ну и я сказала уже о том, что в Москве москвичи несут цветы к посольству Франции. Жители Петербурга тоже несут цветы к зданию Генерального консульства Франции. Это на Ницком проспекте у дверей где представительства есть небольшой столик там лежат гвоздики и там люди оставляют свои комментарии свои соболезнования ну в общем то все по человечески все очень даже понятно и правильно а то что касается уже более так скажем высокого уровня то Кремль, конечно же, уже выразил соболезнования. Владимир Путин отправил соболезнования Франсуа Аланду, Вот Заявил о бескомпромиссной борьбе с терроризмом. То, что касается политической составляющей, мои коллеги, я думаю, в вечернем эфире будут более подробно говорить про то, какие нужно сделать выводы, как нужно вести политику международную. Мы сейчас говорим о другом. Мы говорим сейчас о безопасности, о безопасности в том числе в нашем городе. Номер эфирного телефона 8 800 200 ровно 9702. Я предлагаю услышать небольшой комментарий от Юлии Робинс, от местной жительницы, девочки, которая живет во Франции. Давайте, скажем, давайте ей дать им слово. Здравствуйте. Мы не слышали много новостей пока, потому что недавно сами проснулись. Пока еще все новости об одном и том же, что случилось этот теракт в Ниции, когда въехал грузовик в толпу людей. В за рулем был человек тунисец а французские месяцы все очень-очень сильно сейчас напряжены. И все новости только об одном, что народ очень сильно разгневан. Градус гнева превышает все допустимые нормы, если так можно выразить. И правительство, конечно же, усилило все меры безопасности везде. Даже у нас в тихом городке мы живем, у нас всегда было тихо, но у нас сейчас на каждом углу полицейские останавливают машины, особенно с иностранными номерами, проверяют документы. Народ очень сильно разозлен. И пока только вот такие новости, Я думаю, что в течение дня будет новостей больше и больше подробностей. Только что в эфире была наша служительница Юлия Робинс. Она живет в Биорице во Франции. Мы продолжим наш разговор совсем скоро. Будьте с нами.
0: Московские окна.